0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 153 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Juristinnen und Akademikerinnen rund um die Themen Networking, Selbstmarketing und Expertinnenbranding. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu. Ich bin deine Gastgeberin hier im Kommunikationstango und ich bin gleichzeitig die Gastgeberin vom und beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen, der zum zweiten Mal am 1. und 2. April 2022 startet oder ist. Und das Besondere daran, du kannst dir bereits jetzt dein Ticket zum Frühbucherpreis sichern. Also geh einfach auf die Webseite wwwfrauennetzwerkentag.de Dort findest du alle Infos, du findest alle Speakerinnen, die bereits zugesagt haben für den Frauennetzwerkentag. Du findest Infos zum Ablauf, auch zu den neuen Formaten beim Frauennetzwerkentag und auch ein bisschen Einblick für den Fall, dass du beim letzten Mal noch nicht dabei warst in den Frauennetzwerkentag. Im Oktober 2021. Ich habe nämlich das Panel Networking und Female Leadership in Kanzleien, welches am 29. Oktober 2021 beim Frauennetzwerken-Tag für Juristinnen stattfand, dort für dich verlinkt. Du kannst gerne in das Video reinschauen, damit du mal so ein Gefühl für dieses großartige Event von und für Frauen bekommst. Mit dieser Folge 153 vom Kommunikationstango beginnt die Vorstellung der Expertinnen und Speakerinnen, die beim Frauennetzwerkentag im April dabei sein werden. Den Anfang macht heute Heide Schneider. Heide Schneider ist Vertriebsstrategin mit Fokus LinkedIn. Sie hat 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb und unterstützt seit dem Sommer 20 und 21 vor allen Dingen Kanzleien, größere Kanzleien in puncto LinkedIn und da im Rahmen ihrer Tätigkeit eben auch individuell. Heide Schneider ist mir persönlich auf LinkedIn aufgefallen. Ich habe irgendwann im Jahr 2021, ich glaube es war im Herbst, Beiträge von ihr angeboten bekommen, wo sie wertvollen Content zu LinkedIn geteilt hat. Ich habe mich mit ihr vernetzt, habe sie angefragt für den Frauennetzwerkentag jetzt im April 2022 und habe sie natürlich, nachdem sie zugesagt hat, in ein Kommunikationstango-Interview eingeladen. Und ich spreche mit ihr heute hier über die spannende. Frage, nämlich wie du Profil in dein Profil und in dein Tun auf LinkedIn bringst. Also warum reicht es nicht bei LinkedIn einfach nur dabei zu sein, also dich da anzumelden, sondern warum solltest du zum einen ein aussagekräftiges Profil haben und wie kriegst du das hin mit dem Profil in deinem Profil und wie kannst du darüber hinaus auf LinkedIn-Profil zeigen. Heute ist auch Bienenfan, sodass wir auch darüber sprechen, was du tun kannst, um in puncto LinkedIn eben nicht nur als fleißiges Bienchen, sondern als Bienenkönigin wahrgenommen zu werden. Ich bin mir sicher, dass du heute wieder eine ganze Menge tolle und coole Tipps bekommst. Lass dich also inspirieren, lass dich motivieren, such dir das raus, was für dich gerade passt und dann setz um. Erstens und zweitens dann sehen wir uns beim Frauennetzwerkentag. Sichere dir jetzt schon dein Ticket. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und schön, dass du hier beim Kommunikationstango wieder mit dabei bist. mich sehr, in der Folge 153 vom Kommunikationstango eine LinkedIn-Vertriebsstrategien zu Gast zu haben, die sich im Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit auf Anwälte und Anwältinnen und ganz besonders auf Kanzleien konzentriert und fokussiert. Herzlich willkommen, liebe Heide Schneider. Hallo, danke für die Einladung, liebe Anja. Sehr gern. Ich freue mich sehr, mich heute mit dir auszutauschen. Du bist Speakerin beim frauen Also der Vorstellung deiner Person und deiner Expertise dient auch dieses Interview. Du wirst da über das Thema LinkedIn sprechen. Deswegen fokussieren wir uns heute im Rahmen dieses Gesprächs auf LinkedIn und darüber hinaus. Liebe Heide, ganz kurz ein paar Worte zu dir. Du bist Vertriebsstrategin. Du hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, dass du über 30 Jahre Vertriebserfahrung hast und mittlerweile selbstständig bist, dich also selbstständig gemacht hast und jetzt dich darauf fokussiert hast, größere Kanzleien zu beraten. Du gibst Workshops, du unterstützt im Kanzleimarketing und du unterstützt dann auch individuell. Ich möchte gerne starten mit der Frage, was ist eine Situation, wo du, so richtig für dich in Führung gegangen bist. Dieser Podcast richtet sich ja an meine Berufskollegin, die die Juristinnen, aber eben auch an andere Frauen. Und ich lade immer dazu ein, für sich, für die eigenen Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen. Und wenn du jetzt mal für dich zurückschaust, was war so eine Situation, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist und was hast du ganz konkret getan, damit das, was du für dich angehen wolltest, ne, damit du dein Ziel erreichst?
1: Ja, ja, gute Frage. Tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, war das im letzten Sommer, weil da habe ich mich selbstständig gemacht. Und das ist etwas, das gab es in meiner Familie gar nicht. Also niemand in meiner Familie ist selbstständig und ich habe diesen Schritt gewagt. Und der Schritt in die Führung hat davor angefangen mit der Kündigung eines sehr guten Vertriebsjobs und mit der Kündigung und ja, die freie Zeit zu überlegen, was mache ich jetzt? Da hat im Grunde die Führung mit mir selbst richtig intensiv angefangen, weil was will ich jetzt tun? Und das war eine ganz spannende Zeit. Und ich stehe ja auch für Netzwerken. Und ich habe tatsächlich auch LinkedIn, das Netzwerk, genutzt, um mir Hilfe zu holen, weil du kannst ja nicht alles alleine machen. Mhm. Und du darfst dir auch erlauben, Fragen zu stellen und nach Hilfe zu fragen, Unterstützung zu bitten. Und die habe ich mir geholt. Und witzigerweise... Waren das alles Frauen? Und ich komme ja aus einer Männerdomäne, sage ich mal, diesem IT-Umfeld, Vertriebs-IT-Umfeld, ist ja schon sehr männerlastig und plötzlich umgeben mich sehr viel Frauen und helfen mir. Und das finde ich total spannend. Wunderbar. Vielen lieben Dank erstmal so für den
0: Einblick. Du sagst, die Selbstständigkeit ist für dich so ein Schritt gewesen, wo du so für dich in Führung gegangen bist. Das kann ich total nachvollziehen. Und jetzt kommst du ja aus dem IT-Bereich. Du hast also Mhm. lange Zeit in verschiedenen größeren und kleineren Unternehmen im IT-Vertrieb unterstützt. Wie kommst du jetzt dazu, LinkedIn-Vertriebsstrategien für Kanzleien zu sein? Was war sozusagen, was ist der Weg von der IT-Vertriebsexpertin zur LinkedIn-Vertriebsstrategin für Kanzleien?
1: Ja, das kann man sich in der Tat fragen. <lacht> Beantworte ich dir gerne. Ich habe im Vertriebsumfeld nicht tatsächlich dort schon angefangen, auf Kanzleien zu spezialisieren. Ich habe meine IT-Produkte angefangen, in den Kanzleien zu vermarkten und ich habe die wertschätzende Art der Kommunikation dort sehr zu schätzen gewusst. Es war nicht einfach, in die Kanzleien reinzukommen von der Akquise her. Aber wenn du erstmal drin bist, das ist so meine Erfahrung, dann ist das meist eine Bindung, ja, eine langfristige Bindung. Dann hast du dir das Vertrauen aufgebaut und dann bleibt es auch dabei. Und daran habe ich mich erinnert und habe gesagt, das machst du jetzt einfach mal. Und habe meinen ganzen Businessplan auch danach ausgerichtet. Mhm. Ich habe viel Gegenwind bekommen. Also es haben mich viele davor gewarnt. Ich habe es trotzdem gemacht. Das freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass du sozusagen äh,
0: Gegenwind bekommen hast, aber trotzdem die Wertschätzung, die du früher von, von der Kanzleiseite bekommen hast, dafür also überwogen hat, so in der Hinsicht. Liebe Heide, wir wollen uns heute über das Thema LinkedIn unterhalten. Jetzt ist es ja so, dass, dass die Juristinnen und insbesondere die Anwälte und Anwältinnen ja nicht so die sind, die einem auf LinkedIn ständig begegnen. Warum sollte ich jetzt als Juristin oder als Rechtsanwältin mich auf LinkedIn anmelden? Punkt 1. Also warum sollte ich da ein Profil haben? Als erste Teilfrage. Und das Zweite, warum
1: sollte ich mich über ein Profil hinaus auf LinkedIn zeigen? Gute Frage. Also meine Wahrnehmung ist, dass die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen tatsächlich, wie du aussagst, dort noch nicht so aktiv sind. Das, das sehe ich auch. Und das Geschäft, sage ich mal, oder, oder mein Weg dort, diese zu finden und mit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, also im digitalen Gespräch, sage ich mal, ist auch langwierig. Dennoch ist es das größte B2B-Netzwerk weltweit und dort tummeln sich eben fast 800 Millionen Menschen und irgendwann hat vielleicht jeder mal ein juristisches Problem und solange sich die Menschen streiten, wird es immer Anwälte und Anwältinnen brauchen. Und warum nicht diese Plattform nutzen, um sich authentisch zu zeigen als Mensch, weil auch in dem Bereich ist der Wettbewerb stark. Also es gibt ja immer mehr Anwälte und Anwältinnen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, ist es so, dass eine Statistik besagt, dass aktuell auch viel mehr Frauen den Abschluss machen als Männer. Und ich glaube, die Frauen, wenn wir da nochmal hinkommen, sind sehr geprägt von der DNA, die die wir alle mit uns haben, dass wir Frauen uns ja eher verstecken, zurücknehmen, bescheidener sind. Und mit LinkedIn habe ich die Möglichkeit, mich zwar zu zeigen, sichtbar zu werden, ohne laut zu sein. Und das finde ich so eine ganz interessante Mischung. Und wo willst du denn heute dein Netzwerk aufbauen in der Pandemie? Also Die die Events sind ja immer weniger. Und ich vergleiche LinkedIn auch ganz gerne als Messe. Also da gehst du ja auch über den Gang, triffst Menschen, findest jemanden sympathisch, unterhältst dich mit ihm oder ihr. Und entweder tauschst du Karten aus oder nicht. Und, und so kannst du dir das mit LinkedIn eben auch vorstellen, dass du die Möglichkeit hast, Menschen zu begegnen und dann was draus zu machen, aber in einem viel größeren Umfeld. Ne? Auf der Messe ist es ja meist regional bezogen, aber du kannst LinkedIn wunderbar dafür benutzen. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Also das ist auch meine Erfahrung, dass da
0: die ne, dass wir Juristinnen und insbesondere die Anwältinnen, da noch sehr viel Potenzial nach oben haben. Ich habe auf deiner Webseite eine Zahl gefunden von 10%. Ich würde meinen, für die Berufsgruppe der Juristinnen dann ist, sind es noch deutlich weniger. Es gibt einige, die man immer wieder sieht. Ich habe jetzt verstanden, warum ich sozusagen ein Profil auf LinkedIn haben sollte. Warum sollte ich darüber hinaus über ein Profil, wo man Angaben zu mir findet, gegebenenfalls zu der Kanzlei, die ich habe oder für die ich arbeite, ein bisschen was zur Ausbildung, so ein klassisches LinkedIn-Profil. Warum sollte ich mich, sollte ich mir nicht nur ein Profil einrichten, sondern warum sollte ich darüber hinaus auf LinkedIn mit meiner Business-Expertise, will ich das jetzt mal
1: bezeichnen, mich zeigen? Ich kenne einen ganz guten Grund. Anja, so haben wir uns kennengelernt. Das ist, ich finde, das ist das perfekte Beispiel von uns beiden. Ich gebe Content ins Netz bezüglich Juristerei, LinkedIn und Juristerei. Du findest mich und wir kommen zueinander. So, war so war's ja. Und so kann ich, oder du kannst auch zum Beispiel dir vorstellen, du gehst zum Opernball, ziehst dir aber Jeans und Turnschuhe an. Dann stehst du irgendwie in der Ecke und keiner nimmt dich wahr. Wenn du aber dich schön anziehst, dein schönes Kleid, wo du auch mit Tanz kannst, deine Tanzschuhe, dann spielst du eben mit. Was will ich damit sagen? Gib Content rein, gib Mehrwert in das Netzwerk und dann wirst du wahrgenommen und wirst sichtbarer. Wenn du in der Ecke mit Turnschuhen stehst, dann bringt es dir nicht. Also einfach nur Profil anzulegen ist es eben wie mit Turnschuhen und Jeans in der Ecke zu stehen. <lacht> Kleine, okay. um mal so ein Bild aufzubauen.
0: Schönes Bild im übertragenen Sinne, aber dem, dem war jetzt bei uns persönlich tatsächlich so, ne, du bist mir über drei Ecken, so also passiert das ja in den sozialen Netzwerken mhm. mittlerweile, ne? bist mir angezeigt worden. Ich habe damals jemanden gesucht für meinen nächsten Frauennetzwerkentag, der dieses Themenfeld bedient. Und ganz klar, ich bin dann auf dein Profil gegangen und habe gesehen, dass du eben nicht nur ein Profil hast, sondern dass du darüber hinaus auf LinkedIn aktiv bist, dort wertvollen Content teilst, ganz so, wie du es schon eben erwähnt hast. Und das war für mich so ein Punkt. Ne? also Ein Profil alleine hätte es jetzt nicht gebracht, auch nicht ja. ähm, einmal ein Beitrag, sondern die Kontinuität, mit der du das Thema LinkedIn bedienst in Verbindung mit Anwältinnen und Kanzleien, war für mich der Grund zu sagen, ich schreibe der Heide mal eine Vernetzungsanfrage und wir haben uns dann als erstes auf einen virtuellen
1: Café getroffen. Und da sprichst Heide. du auch einen ganz wichtigen Punkt an, diese Kontinuität. Mhm. Also wenn du dich dafür entscheidest, das zu tun, ist ganz wichtig, die Ausdauer zu haben, dran zu bleiben. Weil, um nochmal so ein paar Zahlen zu sagen, die wirklich aktiv die aktiven User ähm, auf LinkedIn, die kommentieren, die liken, die irgendwo auch etwas hinterlassen, die sind einstellig im Prozent, die sind unter zehn Prozent, was aber nicht bedeutet, dass die Beiträge nicht angenommen werden, nicht gelesen werden. Es gibt ganz viele, die einfach still dabei sind und, und mitlesen und ich glaube, dass das in der Juristerei auch noch mal ein Phänomen zusätzlich ist, weil ich habe die Juristen und Juristinnen als sehr zurückhaltend und bescheiden wahrgenommen. Und so ein kleines Fun Funfact hier vielleicht noch reinzusagen, woher weiß ich das alles? Also neben der Expertise zum Vertrieb kann ich nur sagen, dass ich 13 Jahre mit einem Anwalt verheiratet war. Also von daher hast du jetzt noch einen kleinen Funfact.
0: Okay, super. Und äh, dem ist einfach so, ne, besonders die Kanzleien, da war es ja so, dass die lange nicht werblich auftreten durften. Ne? Es gab ja lange, lange Zeit ein Werbeverbot für Rechtsanwälte und das ist, denke ich, auch so mit dem Punkt, warum da noch zurückhaltender damit ja. umgegangen wird als beispielsweise in anderen Berufsweigen Und du sprichst hast bereits einen wichtigen Punkt angesprochen, die Juristinnen, Schrägstrich die Anwältinnen, haben in meinen Augen nochmal viel mehr Potenzial nach Absolut. oben, ne, weil sie einfach an einem anderen Punkt starten als die Jungs, die da äh, mittlerweile zum Teil schon recht gut vertreten sind. Heidi, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Du hast erst erklärt, dass es zielführend ist, ein Profil zu haben. Aber wie wie mache ich das mit Profil, also Profil zeigen in meinem Profil? Das heißt, wie positioniere ich mich richtig oder gut als Juristin-Anwältin auf LinkedIn? Hast du da so einen ultimativen Tipp, von dem du sagst, Das empfehle ich einer Einsteigerin beispielsweise und du berätst ja auch Kanzleien und unterstützt dann individuell die Kolleginnen in den Kanzleien bei der Optimierung ihres Profils. Hast Mhm. du noch einen Tipp für eine Optimierung des LinkedIn-Profils, um Profil zu zeigen? Du willst jetzt wirklich nur einen Tipp? <lacht> okay. Naja, die Zeit hier <lacht> ist begrenzt, Heide. Und du willst ja <lacht> auch auf dem Frauennetzwerkentag noch etwas teilen. Und es soll ja nicht genau. eins zu eins das sein, was du dann auf dem Frauennetzwerkentag teilst. Deswegen starten wir mit einem Tipp für Anfänger und einem Tipp für Fortgeschrittene in puncto okay, also,
1: okay, also wichtig ist zu wissen, für was stehe ich. Selbst. Also, was ist das, was ich wirklich erreichen will? Also, mit welchem Ziel gehe ich auf diese Plattform? Und ich darf mir LinkedIn auch als Suchmaschine vorstellen. Das heißt, ich stelle mir vor, dass andere mich suchen, indem sie ins Suchfeld einen Begriff eingeben. Und jetzt liegt es daran, ob diese Begriffe, mit denen ich gesucht werde, in meinem Profil stehen. Und da gibt es verschiedene Positionen, wo sie gut aufgehoben sind, diese sogenannten Schlüsselwörter und um einen Tipp zu geben, jeder sollte sich seinen eigenen Profil-Slogan mal anschauen, was da drin steht. Bei mir steht da zum Beispiel drin, jetzt erst recht. Was steht bei dir drin oder was steht ja? Was steht bei dir drin? welches, welches Rechtsgebiet bist du tätig zum Beispiel und was ist deine Expertise? Und wenn du noch was Persönliches von dir freigehen willst, dann darfst du das auch tun. Nur es ist ja immer schwierig, finde ich, gerade in, in dieser Branche, diesen Drahtseilakt hinzubekommen. Den Expertenstatus nicht zu verlieren und trotzdem was Persönliches auch freizugeben, von sich zu zeigen. Um, nur so bin ich authentisch. Weil okay. wir Menschen kaufen bei Menschen. Wir wollen mit Menschen reden und Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Da geht es ja auch um vertraute Themen.
0: Mm-hmm. Okay, also, also ich der Slogan wäre
1: der Tipp, passt den Slogan an.
0: Okay. Ich bringe also meine Expertise in den Slogan und darüber ja. hinaus bringe ich mich als Mensch noch bestmöglichst ne, ja. oder bestenfalls in, in den Slogan. Okay, als Anfängerin überlege ich mir einen guten Slogan, der auch das widerspiegelt, für das ich gesucht werden will. Liebe Heide, das waren jetzt die Tipps für eine Anfängerin, also für eine LinkedIn vom Prinzip her Einsteigerin. Welchen Profiltipp hast du für jemanden, die auf LinkedIn schon ein Profil hat, also für sozusagen eine
1: LinkedIn-Profil-Fortgeschrittene? Also als erstes noch sollte das Profil einen Superstar-Modus haben. Das ist ein Kriterium, um im Algorithmus besser bedient zu werden auf LinkedIn. Und der Profitipp dahinter ist, Wenn du angefangen hast, dir für den Slogan die Schlagwörter rauszusuchen und zu implementieren, es gibt ja noch viel mehr Wörter, die zu der Expertise passen. Und der fortgestrittenen Modus ist dann, dass wir diese ganzen Wörter noch an ganz vielen unterschiedlichen Stellen mit einbauen um bei Google auch besser gefunden zu werden, weil Google und LinkedIn haben auch eine Verknüpfung. Und da gibt es zum Beispiel auch den, den Lebenslauf, wo wir diese Wörter mit reinpacken und in den Infotext. Okay,
0: Wunderbar. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass ich also nicht einmal irgendwo den Begriff Rechtsanwältin habe und das Fachgebiet im Slogan, sondern dass ich mir darüber hinaus überlege, an welchen Stellen im LinkedIn-Profil kann ich diese ne, diese Worte sozusagen nochmal, gegebenenfalls ein bisschen anders positioniert benutzen, um, da sagst du, einen wichtigen Punkt, weil es bei Google entsprechend gerankt wird und wer jetzt angestellt ist, hat häufig die Situation, dass sozusagen LinkedIn das LinkedIn-Profil als erstes erscheint. Also ich habe es bei mir mal nachgecheckt. Da kommt zuerst die Webseite, Gott sei Dank, und dann erst das LinkedIn-Profil. Aber für Angestellte, Rechtsanwältinnen und Juristinnen und auch andere angestellte Frauen ist es häufig so, dass da zuerst das LinkedIn-Profil erscheint.
1: Da empfehle ich auch wirklich jede, jeder... Einfach mal den Google-Test zu machen. Was passiert, wenn ich mich selber google? Und was spuckt LinkedIn aus? Also das ist wirklich ein Test, den man mal machen kann. Okay. Heide, kann man ich hab, auch optimieren. Wunderbar. Ich habe noch eine Frage zum
0: Profil. Hast du auch einen No-Go-Tipp? Also etwas, was ich
1: in puncto Profil besser lassen sollte? Ehrlich sein. Also immer ehrlich sein. Der Umkehrschluss ist keine Fake News. Also sei authentisch und sei ehrlich. Das ist für mich der beste Tipp. Also du kennst meine Bienensprache. Also ich habe ja mein Logo, ist ja, ich bin ja Bienenfreundin. Und wenn wir mal kurz zu Biene Maja schwenken, da gibt es Kurt. Und Kurt ist ein Mistkäfer. Kurt gibt aber vor, ein Rosenkäfer zu sein, weil er will nicht als Mistkäfer da sein. Und stell dir vor, das würdest du auf LinkedIn machen. Einfach etwas vorgeben, was du aber nicht bist. Und irgendwann kommt es nämlich sowieso raus. Also sei nicht wie Kurt. Okay, wunderbar. Vielen Dank und schön, dass du das hier erwähnst.
0: Liebe Heide, du bist Bienenfreundin und du bist das jetzt nicht nur auf LinkedIn, sondern wenn man dann auf deiner Webseite schaut, bist du auch in diesem Bereich unterwegs und unterstützt auch die Bienen indirekt vom Prinzip her mit deiner Arbeit.
1: Wie bist du auf die Bienen gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Es hat angefangen wirklich mit dem Branding, und mir ist Nachhaltigkeit wichtig und Wirksamkeit ist mir wichtig. Und so hat so eins zum anderen gegeben und wie das so manchmal ist im Leben, nichts passiert per Zufall. Ich habe das alles auch in meinem Netzwerk. Also mein Netzwerk ist dann auch ein Bienenbauer gewesen. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich eben diese Partnerschaft für diese Bienenwiese habe und von jedem Auftrag, also von jedes Profil geht zwar nur ein Euro äh, da rein, aber übers Jahr ist das eine Menge, Menge Saatgut, was der Bauer dafür kaufen kann. Und die Wiese wird immer größer und das ist total schön.
0: Okay, ja. wunderbar. Jetzt ist ja das fleißige Bienchen nicht unbedingt die Vorstellung, die ich als Juristin oder als Anwältin im Außen, mit der ich wahrgenommen werden will. Also das ist ja so immer eine Vorstellung, ich bin ganz, ganz fleißig und äh, erreiche was. Das ist in der Praxis häufig nicht der Fall. Wie wie schaffe ich das sozusagen, dass ich als fleißiges Bienchen, das heißt die Expertise, die ich habe, auch auf LinkedIn zeige, das heißt, mit anderen Worten, welchen Tipp gibst du jemanden mit, die sagt, jetzt habe ich ein Top-LinkedIn-Profil, jetzt will ich für mich den nächsten Level erreichen. Ich möchte also über mein Profil hinaus auf LinkedIn sichtbar werden. Hast du da
1: einen Tipp, mit dem ich starten sollte? Ich würde mir einen Redaktionsplan machen und eine eigene Posting-Strategie hinlegen. Also wirklich selber auch rein posten, Mehrwert ins Netzwerk geben. Okay, also ich überlege mir,
0: zu welchen Themen ich die Expertin bin. Genau. Ich teile dann, ich würde jetzt mal sagen,
1: alle zwei Wochen oder einmal in der Woche zu diesem Themenfeld einen Beitrag. Du kannst es einmal die Woche machen, du kannst es zweimal die Woche machen. Es ist ganz egal. Wichtig ist, dass wenn du einen Rhythmus für dich gefunden hast, dass du den beibehältst. Dass das Netzwerk irgendwann weiß, aha, jeden Freitag bekomme ich von Frau Dr. Anja Schäfer den Tipp der Woche oder... So ein Motto zum Beispiel auch. Aber bleibt dir ja einfach auch treu und nimm den, also geh den Weg. Und was man dann eben noch machen kann, ist, dass man es beobachtet, wie performen die Posts und dann kann man drangehen und gucken in der Beratung, auch in der langfristigen Betreuung bei mir, was war jetzt gut, ne? das machen wir weiter, was war nicht so gut, damit hören wir auf. Das ist so ein bisschen das Maya-Prinzip, was ich hier habe, da steht das J für jeden, und das bedeutet eben zu gucken, was kann weg, was hat nicht so gut funktioniert und wovon machen wir mehr, weil es gut funktioniert hat und dann blüht das Netzwerk eben auch auf.
0: Okay, das würde ich gerne. hier würde ich gerne noch eine Frage draufsetzen, liebe Heide. Hast du noch einen Tipp dafür, was kann ich tun oder was sollte ich tun oder was muss ich tun, um 1000 Views oder mehr zu erreichen? Hast du vielleicht so zwei Tipps in puncto Beiträge, worauf sollte ich achten oder was ist für dich so ein Mindestinhaltspunkt im Beitrag, der auch darauf einspielt, dass das auf LinkedIn so vielen wie möglich angezeigt wird, mit der Folge, dass die View-Zahlen,
1: also diejenigen, die sich das anschauen, steigt? Ich möchte anders antworten, Anja. Ich finde Qualität vor Quantität. Mhm. Also auch ein Profil, was... Unter 500 Follower kann eine sehr gute Reichweite bekommen mit Content. Ein Post, der 1000 Views hat, ein Post, der 100 Views hat, die können trotzdem beide eine gleiche Wirkung haben. Weil ich habe ja vorhin von den stummen Mitlesern auch geredet. Also ich würde mich da nicht verrückt machen, was ein Post aber natürlich haben sollte, einen spannenden Einstieg, dass ich Lust habe, den zu lesen. Es gibt ja immer dieses, ich weiß nicht, wer das mal beobachtet hatte, dieses Mehranzeigen. Also einen spannenden Einstieg, Mehrwert, also Nutzen oder aber unterhalte deine Community. Ja, gibt Mehrwert, unterhalte und am Ende eines Posts immer ein Call to Action oder eine Frage stellen. Also so, dass Bewegung reinkommt in mhm. den Post.
0: Okay, Das, denke ich, sind zwei sehr wichtige Punkte. Zum einen oben, das sind ja so die ersten anderthalb, zweieinhalb Zeilen. Mhm. Die darf ich so formulieren und das ist, äh, finde ich, immer wieder eine Herausforderung aufs Neue, dass mein Gegenüber, also das, ne, dass sozusagen die Person, die sich auf die, der auf LinkedIn meinen Beitrag angezeigt wird, eingeladen wird, den ganzen Beitrag zu lesen und am Ende unten, das finde ich auch ganz wichtig, äh, eine Frage zu stellen oder zur Interaktion einzuladen, damit die Menschen aus meinem Netzwerk interagieren, mir ein Like geben oder kommentieren weil das ja sich positiv auf auf die Reichweite meines Beitrags auszahlt. Das habe ich auch so erlebt, dass der dann noch mehr Menschen angezeigt wird, wenn der ein paar Likes oder ein paar Kommentare
1: hat. Anja, du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Einladen und bis zum Ende lesen. Dieses bis zum Ende lesen, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das ist viel wertvoller, als wenn jemand... Sieht, ah, Anja hat einen Post gemacht, die macht bestimmt immer guten Content und ich gebe ein Like und gehe weiter, hat den Post aber nicht gelesen. Das nimmt der Algorithmus wahr und denkt, aha, nicht gelesen, ist nicht wertvoll. Also Quality Time, also Zeit ist auch ein sehr relevanter Faktor bei LinkedIn. Es geht immer um Qualität und um Zeit. Es ist nicht diesen schnellen Like irgendwo machen, dann lieber gar nichts machen. Das wäre jetzt noch ein zusätzlicher Tipp. Okay. Und was empfiehlst du denn
0: jetzt so den angestellten Anwälten und Anwältinnen in den Kanzleien, die du unterstützt? Was ist so eine Kontinuität, die die du sagst, das ist empfehlenswert und das kriegt man auch tatsächlich hin? denn ich, die ja mittlerweile von Montags bis Freitags einen Beitrag auf LinkedIn teilt. Ich bin ja nicht der Maßstab für die meisten meiner Kundinnen, denn die haben ja einen ganz anderen Fokus auf LinkedIn. Also, was empfiehlst
1: du den Kolleginnen? Ich empfehle wirklich hinzugucken, was wollen sie wirklich und wie viel Zeit können sie investieren? Und da möchte ich jetzt für niemanden eine Zeit aufs Auge drücken, was wichtig ist. Also es muss muss ja passen. Aber wichtig ist tatsächlich, dieses Gleichmäßige, das beizubehalten. Also du kannst auf LinkedIn auch erfolgreich sein, ohne ähm, rumzuschwirren und überall zu posten und zu machen. Wichtig ist, Mehrwert zu geben. Das Profil muss top sein, dass es interessant ist. Gerade auch, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach einem Anwalt und ich gucke auf LinkedIn und finde Person A und Person B, eine Person hat ein gutes Profil, die andere Person nicht. Also wen nehme ich denn dann? Ne? Mhm. Also sich wirklich auf dieses Profil zu konzentrieren, dass das wirklich sauber ist und auch immer aktuell. Also wenn ich zum Beispiel auch inzwischen vielleicht eine andere Brille trage, ja, dass, dass das Bild immer noch der Realität entspricht. Mhm. Also ich möchte niemand eine Zeit aufdrücken, aber wenn ich mich entscheide, dann bitte regelmäßig. Okay, okay. Und ähm, erreiche ich schon
0: was mit einmal in der Woche oder ist auch ein Rhythmus von alle zwei Wochen in Ordnung? Es ist
1: alles in Ordnung. Gut. Es kommt immer auch, ja, auch darauf an, was ist mein Ziel. Mhm. Okay, wunderbar. Vielen Dank, liebe Heide. Ein das Anwalt würde sagen, das kommt drauf an. So fängt er jeden Satz an.
0: Ja, aber ne, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, Hier auch nochmal an die Zuhörerin, dass dass es nicht darum geht, jede Woche etwas zu teilen oder jeden Tag etwas zu teilen, sondern dass es darum geht, sich, wie es so schön Neudeutsch heißt, zu committen auf eine Regelmäßigkeit, die ich aber tatsächlich dann einhalte. Also wenn ich sage, ich poste alle zwei Wochen Donnerstags, dann muss ich auf Teufel komm raus, alle zwei Wochen Donnerstags etwas, also muss ich auf Teufel komm raus, äh, in Gänsefüßchen, alle zwei Wochen äh, Donnerstags was teilen, dem kann ich nur zustimmen. So mache ich das ja auch mit meinem Podcast, dass ich gesagt habe, okay, alle zwei Wochen kriege ich auf jeden Fall hin. Und wenn ich zwischendurch einmal, zweimal etwas mehr mache, ist das in Ordnung. Aber die Mehrheit meiner Zuhörerin weiß, jede zweite Woche donnerstags gibt es eine neue Folge.
1: Genau.
0: Hast du denn in puncto LinkedIn Sichtbarkeit mal
1: einen Tipp von jemand anderen bekommen, den du hier mitgeben willst? Also ich kann sagen, dass ich mal einen Tipp bekommen habe, wo es um mich persönlich ging. Mhm. Den habe ich aber nicht befolgt, weil das Thema hatten wir vorhin auch schon mal, weil ich gesagt habe, so bin ich aber und das gehört zu mir und ich verstelle mich nicht. Und wenn das der Person oder dem Kunden oder dem Mandanten nicht gefällt, dann bin ich eben nicht die Richtige. Und das ist okay, der Markt ist riesengroß da draußen. Also Feedback höre ich mir immer gerne an. Ich nehme auch Tipps und dann gucke ich, Ist das okay oder ist es nicht okay? Das ist eigentlich das, was mir erst spontan einfällt. Ansonsten tauschen wir uns ja alle hier in der Plattform aus. Es gibt ja sehr viele LinkedIn-Berater und Beraterinnen. Ja. Okay, super. Wunderbar. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Greife
0: ich sehr gerne auf. Also offen sein für Feedback, finde ich ganz wichtig, bin ich auch. Aber ich entscheide, wie ich das Feedback vom Prinzip her bewerte und was ich dann daraus mache. Und dem ist so, das unterschreibe ich, jede ist nicht meine Kunde oder jede Person zu erreichen, jede Juristin zu erreichen, ist auch nicht mein Antritt und es kommt nicht auf die an, denen nicht gefällt, was ich tue, was immer das ist, sondern es kommt auf die Menschen an, auf die Frauen an, auf die Juristinnen an, die sagen, ja, Anja macht einen klasse
1: Job. Ich sage immer, ich bin die Königin in meinem Bienenstock.
0: (lacht) Das ist schön, das ist ein schönes Bild. Ne? Das ist ja auch das, was wir erreichen wollen. Und wobei wir ja. unterstützen, dass die Kolleginnen eben nicht mehr als die klassische Biene
1: wahrgenommen werden, sondern als die Bienenkönigin. Sehr schön. Ja, und ich muss auch wirklich nochmal eine Lanze brechen, wenn ich das mal darf, für, für die Frauen. Also es ist ja wirklich in unserer DNA diese Zurückhaltung drin. Also, und ich habe so das Gefühl, dass jetzt wirklich auch die Ära der Frau da ist. Also zeigt euch, geht raus macht das Profil und glaube, dass wir Frauen dadurch auch einen Vorsprung haben. Also gerade in dieser Branche sind noch nicht so viele auf LinkedIn und das ist einfach so ein Vorsprung, wenn wir Frauen jetzt hier wirklich uns zeigen und den Content, den wir haben, den wir in uns tragen, nach außen bringen. Also nochmal die wirklich die Aufforderung, das zu tun. Ja, sprichst du mir aus dem Herzen, liebe Heide, und ich finde es ganz wichtig, dass man ähm, da
0: selber vorangeht, also dass du vorangehst und dass ich vorangehe und zeigen, was möglich ist, weil das lädt dazu ein, das auch für sich zu tun. Und auf die Art und Weise nehme ich rechts und links noch eine mit, die sagt, ja, ich probiere das jetzt mal für mich aus. Und das ist auch so ein Grund für mich, den Frauennetzwerken-Tag, nachdem er im Herbst 2021 erfolgreich war, schon wieder im Frühjahr 2022 zu machen, weil ich habe so viel, Rückmeldung im Nachgang bekommen von Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ich habe mich jetzt nach dem Event das erste Mal getraut, dieses oder jenes auf LinkedIn zu tun. Ich habe das erste Mal kommentiert, ich habe es erste Mal einen eigenen Beitrag geschrieben, ich habe das erste Mal einen eigenen Beitrag, also einen Beitrag geteilt, wie auch ja. immer. Ich habe sozusagen dieses Event genommen als letzten Schubser, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Und das finde
1: ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe das wahrgenommen den... in deiner Blase tatsächlich. Also ja. so, viel, so viel zu dem, wie LinkedIn funktioniert. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich habe das wahrgenommen. Und dein Podcast heißt ja Kommunikationstango. Und dazu fällt mir tatsächlich ein Liedtext. Also Mut ist, wenn man mit der Angst tanzt. Also viele haben ja auch Angst, sich zu zeigen. Also einfach den Mut, das zu tun. Es kann nichts passieren. Das ist ein schöner Text. Mut ist, wenn man mit der Angst, Mut ist, wenn man mit der Angst tanzt. Ganz tolles Lied. Alex Felsner heißt die Interpretin, glaube ich.
0: Okay, das werde ich dann gleich mal auf YouTube (lacht) suchen, was ja auch eine Suchmaschine ist. Und da kommen wir schon zum Nächsten. Liebe Heide, zum einen, du bist ja auch auf YouTube mit deinem Bienenstich. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen, was ist der Bienenstich? Also ich kenne
1: den Bienenstich vom Bäcker. Was ist deiner? Also tatsächlich ist es ein Talk-Talk den ich aufnehme in einem geschlossenen Raum per Zoom und dann online stelle. Und wir essen tatsächlich auch wirklich Bienenstich dabei. Also das ist Programm. Und warum mache ich das? Ich mache das, um die Vielfalt meines Netzwerks zu zeigen. Und ich challenge mich selber immer ein bisschen damit, weil die ganzen Gespräche sind immer nie vorbereitet. Das ist immer ein spontaner Talk. Und ich finde es total interessant, was für Themen dann plötzlich auch aufpoppen. Also wir nehmen uns ein Oberthema natürlich vor und irgendwie landen wir dann doch immer irgendwo anders. Und das ist so spannend. Und ja, da habe ich mir jetzt vorgenommen, alle zwei Wochen, weil YouTube eben eine wichtige Plattform ist, weil der Content, den ich bei YouTube reingebe, bleibt Ein Post, den ich auf LinkedIn poste, verschwindet irgendwann ja. Es Mhm. kommt immer wieder was oben drauf, oben drauf, oben drauf und irgendwann fällt es unten runter. Aber YouTube ist eine Suchmaschine und der Inhalt von YouTube bleibt. Deswegen habe ich mich entschieden, das parallel noch zu machen, als wichtigen Kanal.
0: Wichtiger Impuls für die Kolleginnen oder für die Frauen, die sagen, ich möchte noch mehr erreichen, dann gegebenenfalls auch sowas anzugehen. Aber das ist sehr schön, liebe Heide, dass du ein Ritual hast, Bienenstich zu essen. Hast du darüber hinaus (lacht) noch ein Erfolgsritual? Das Problem ist, ich muss mich dann viel bewegen, dass ich den Bienenstich wieder abtrainiere. Okay, also Bewegung tatsächlich... ist ein Erfolg, ist das Erfolgsritual nach dem Bienenstich. Aber was machst du selber,
1: um gut für dich zu sorgen, um dich gut ne? um gut und achtsam mit dir zu sein? Ich wollte die Brücke schon, schon schlagen dazu. Also ich gehe tatsächlich spazieren viel an der frischen Luft, ähm, möchte immer die Zeit optimal nutzen und bilde mich dann weiter, indem ich einen Podcast höre oder manchmal einfach auch in die Natur genieße, weil dort entstehen meine Ideen. Draußen und nicht, äh, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Und Ritual, also ich versuche den Tag einfach auch achtsam schon zu starten. Also früher bin ich immer sehr hektisch aufgestanden, Bäcker klingelt, muss zur Arbeit, ne, Meetings rufen. Jetzt stehe ich auf, koche mir einen Tee und gehe auch wieder zurück ins Bett und mit dem Tee und ja komme dann so langsam in den Tag, denke so drüber nach, was ich heute Schönes vorhabe, was ich für Ziele habe und dann geht's los. Okay, wunderbar, vielen lieben
0: Dank. Hast du denn, da können wir ja gleich äh, draufsetzen, hast du einen Buchtipp von einem Buch, was
1: dich persönlich sehr beeinflusst hat, was du hier noch teilen magst? Mein Buchtipp ist ein Buch, das kennen sehr viele und ich weiß, dass es für viele so ein Game Changer war, für mich eben auch und zwar von John Strilecki, die Bücher und das Café am Rande der Welt. Das war für mich wirklich so ein Game Changer, wo ich den Weg zu mir und meinen Werten auch gefunden habe. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel verändert. Okay, also wunderbar. Mit dem Wissen der eigenen Werte. Also kann ich nur empfehlen, die Bücher von John Strilecki. Okay, wunderbar. Werde ich auch in den Show Notes verlinken, insbesondere
0: das Buch Das Kaffee am Rande der Welt. Und das steht auch in meinem Bücherschrank. Hast du es
1: gelesen auch? Ja, ne?
0: Ja, ich habe das schon, liebe Heide. Hast du zum. Ja, habe ich auch gelesen. Ist jetzt schon bei mir ein bisschen länger her. Ne? Also sozusagen der, ja. der Wechsel aus der Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit. Ich bin jetzt im September dann schon fünf Jahre raus aus dem äh, Anwaltsberuf. Nicht unbedingt die ganze Zeit voll selbstständig, weil ich habe ja zwischendurch mal anderthalb Jahre pausieren dürfen. Die Zuhörerinnen wissen das. Ich hatte eine Krebserkrankung meistern dürfen und da hat das Business einfach einen anderen Fokus gehabt. äh, Das ist einfach so, es gibt solche Zeiten. Heide, hast du noch einen Erfolgssatz, den du teilen willst? Einer, der dich sozusagen immer wieder einlädt?
1: Ja, tatsächlich ist es einfach mal machen, könnte ja gut werden. Da stehe ich auch zu. Einfach mal ausprobieren. Es muss nicht immer perfekt sein, also dieser Perfektionismus, der bremst uns ja auch manchmal, sondern einfach mal machen und den ersten Schritt gehen, weil der Weg entsteht unter den Füßen. Das ist auch die Erfahrung, die ich gerade selber mache. Sehr schön, sehr schön.
0: Vorletzte Frage, liebe Heide, warum sollte eine Frau, eine Juristin beim Frauennetzwerkentag dabei sein? Mit anderen Worten, was wirst du in deinem Impuls am 2. April teilen? Ich werde noch mehr ich Tipps magst
1: geben. Magst du da vielleicht noch mit zwei, drei Sätzen kurz der Einladung geben? Ich werde hoffentlich die Frauen begeistern, wirklich jetzt zu starten mit LinkedIn. Ich werde noch mehr Tipps teilen und sie sollten kommen, weil Frauen untereinander gemeinsam eine unendliche Stärke haben. Und es werden die Frauen, wenn du an so einem Netzwerktag bist, die Frauen zusammenfinden, die zusammengehören, die sich gegenseitig ja, pushen können. Also das ist wirklich eine herzliche Einladung, solche Netzwerkevents regelmäßig auch zu nutzen. Das ist meine Erfahrung. Und Ich war früher komplett anderer Meinung, okay. weil ich eben aus dieser Männerdomäne komme.
0: Wunderbar, lieber Heide, Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke zum Schluss. Letzte Frage. Wie kann ich als Zuhörerin mit dir in Kontakt treten? Also ich kann ja eine Biene zu dir
1: schicken, aber was kann ich noch tun? Das mit der Biene ist eine süße Idee. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Am besten ist es tatsächlich natürlich über meine Lieblingsplattform LinkedIn oder eine E-Mail. Das ist so das Beste. Okay,
0: wunderbar. Wir werden also die Webseite verlinken in den Shownotes unter wwwania schefferdeu Folge 153, genauso das Kann LinkedIn-Profil es. zur Heide. Und du findest die Heide auch auf der Webseite vom Frauennetzwerkentag. Da kannst du also auch direkt über diese Seite zu Heide kommen. Liebe Heide, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du meine vielen Fragen zu LinkedIn und darüber hinaus beantwortet hast, dass du deine Expertise beim Frauennetzwerkentag teilst und dass du mit deiner Arbeit auch etwas
1: zurückgibst, nämlich an Biene Maya und Co. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total auf dein Netzwerkevent.
0: Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden Und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen und lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch bei meinem wöchentlichen Format Live auf einen Kaffee. Immer montags um 8 Uhr gehe ich live. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Melde dich ganz einfach an. Live auf einen Kaffee ist kostenfrei hier unter wwwanja schäfereu Kaffee oder du findest den Link auch in den Show Notes.